0: Egy kis laza story time-al készültem most nektek, amiben el fogom mondani, hogy hogyan is jött létre a Hungarian Legendsnek az óra kiadása, és megosztok ezzel kapcsolatban némi háttérinfókat, belső információkat, meg egyáltalán az, hogy nekem miközön volt ez az egész projekthez, és adok az egésznek egy kis kontextust, úgyhogy ha érdekel az, hogy hogyan működik jelenleg az óraiparnak ez a része, akkor tarts velem. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Nem akarom Ádám Évától kezden, de egy kis bevezetés, hogy honnét is ismerem a márkát, meg egyáltalán, hogy honnét is van kapcsolatom ugye az egézzel. 2014-es alapítású a Hungarian Legends márka, és ezzel kapcsolatban Boldizsárral múltkor volt egy eszmecserénk, hogy na vajon mikor is találkoztunk először. Ő 8 évet mondott, én 10 évet mondtam, és az igazság az valószínűleg 9 évnél lesz. Hát tudtam a levelezésemet, és 2015 februárjában volt az első, amikor én rendeltem tőlük pólót, és ezután. Találkoztunk Boldizsáról, és akkor vettem át, azt hiszem, akkor még az oktogonom volt éppen irodám, és ott a Burger King előtt találkoztunk, és ott vettem át azt hiszem egy hajnaús pólót. És nyilván ez egy ilyen ikonikus megmozdulás volt, és azt a pólót egyébként azóta is szeretem és hordom, de úgy gondoltam, hogy van rajtam eleget az a póló, nem akarok most is hál lenni. És nekem akkor egyébként meglett a bodizsának a számadén nagyon sok éven át, nem kezdtem ezzel semmit, míg többen bedobták, és ez most már a tavalyi év, tehát, hogy most így hirtelen ugrottunk egy ilyen kis nyolc évet, hogy miért nincs a Hungarian a órája. És gondolkodtam rajta, hogy de végül is éppen lehetne. Nyilván vannak a kapcsolataim az óra iparom belül, és gondolkodtam, hogy ki is az, akihez legjobban illene a dolog. És természetesen adná magát, hogy Mezei István és Evolváns, és mégis izé magyar óramárka, meg minden, és, és akkor már a magyar óramárka, ők úgyis lényegében testreszabással foglalkoznak, és hát nyilván tök jó kiadná magát, hogy ú, két magyar márka találkozik, meg minden. És nekem első érzetre az volt inkább, hogy a akik a Hungarian nek a cuccaiért rajonganak, és ez most lehet póló, lehet pulcsi, lehet sapka, lehet bármi. Az az óramárka, amivel a legnagyobb meccetet mutathatja, az egyértelműen a Vostok Europe. Úgyhogy innét is jött az ötlet, hogy mi lenne, ha beszélnék a, a Magyarországon a Vostok Europe-nak az itteni disztribútorának a vezetőjével, és megkérdeztem, hogy hát figyelj már, ilyet, ilyet lehet egyébként? Tehát, hogy így mi a meglátás? És mondta, hogy figyelhet üljünk össze. Úgyhogy egy kis egyeztetés után összehoztam ezt a két felet, és mentem egy kicsit közvetíteni. Nyilván mivel mindkettőjüknek volt háttér így próbáltam a dolgokat így valamennyire elintézgetni, de egyébként nem, nem igazán kellett szálakat intézni, mert jó hangulatú volt a beszélgetés, meg tudtak egyezni fővonalakban, és ezek után én egy kicsit távolabbról figyeltem a dolgokat, tehát hogy nyilván voltak háttérinfúi mindkét oldalról, tudtam, hogy nagyjából hol tart a folyamat. Kérdezgettem is, hogy most egyébként hogy állunk, láttam terveket is, de önmagában, tehát például engem a matek nem érdekelt, hogy hogyan a pénzügyi része. Vannak egyébként erre a, nem csak elméleti. Én, hanem nagyjából tudom, hogy az ipar hogy működik, és milyen százalékokkal dolgoznak, és mondjuk a, a árban, mondjuk vissza lehet számolni, ilyesmiket, de mondom, engem ez a része igazából nem érdekelt. Nekem a fő célom az az volt, és egyébként tök jó volt látni, hogy mindenkinek a fő célja az, hogy egy faszacuccot, egy jó terméket rakjunk le. És ezért is jó, hogy végül nem olyasmi lett, hogy hú, hát figyelj, mi lenne, hogyha, és tehát nem volt ilyen beszélgetés, de hogy lehetett volna, hogy azt mondja mondjuk nekem Boldizsár, hogy te figyelj már, mi lenne, hogyha a lehető legolcsóbb órát gyártanánk le, és ezt adnánk mondjuk drágán. Tehát, hogy nyilván meg lehetett volna keresni, mondjuk egy kínai gyártót, és azt mondja, hogy figyeljetek, nekünk kéne 300 darab ilyen óra, és mondjuk szánunk rá darabonként, mondjuk 30 ezer forintot, és akkor utána eladjuk. 150 ezer forint, tehát most csak mondtam így így nagy vonalakban példákat. Ez egy teljesen más hozzáállás, nyilván üzletileg is teljesen más, maga a termék is teljesen más, de sokkal profitabilisabb lett volna, és nem ez volt a hozzáállás, hanem boldizsárt és én úgy ismerem, hogy ő szereti a jó minőséget, szereti azt, hogy a kézben lehet tartani az üzleti folyamatokat, nem szeret szart adni a vásárlóknak, nyilván ezért vannak egyébként varodá, saját a varodával dolgoznak, tehát hogy lényegében a teljes folyamatot igyekeznek kézben tartani a, egy mintának a megszületésétől egészen a bolti. És én úgy éreztem, hogy igazából ez lenne a jó irány, hogy egy olyan gyártót keressünk, aki Egyrészt szokott kollabokat csinálni, ezt láttuk ugye a Fradi óránál, a Puskás óránál, a Bozsik óránál, a Balaton kiadásoknál, másrészt ugye európai gyártó, és egyébként önmagában a márkának az üzenete is egyébként önmagában jó, és hogy esetleg még van valami kapcsolódása is, a mondjuk a Hungarian legends mondjuk a táborával, és megkockáztatom, hogy a vostok Europa ebben azért egy 100%-os egyezés mutatott, úgyhogy nem igazán kellett tovább keresgélni. És egy ilyesmi nem jár kompromisszumok nélkül, ez azért gondolom, Mindenkivel tudja látni. Ugye nem olyan rég mutattam nektek a Szolámvasnak az óráit, ugye ők teljesen más utat jártak be. Ők a Krono dolgoztak együtt, aki egy svájci private label cég, de lényegében itt is hasonlóról van szó, nem teljesen, csak hogy magát a folyamatot bemutassam, azért például azok velük. Tehát ott például az volt, hogy a Szolámvasok általában ilyen 10-20-as vagy valami nagyon kis példányszámú csomagokat rendeltek. És ilyenkor ott is így működik a dolog, hogy minél kisebb a mennyiség, amit rendelsz, annál kevesebb dolog az, amiben beleszólást engednek. És a Vosztok Jóoknál is ugyanez van. Tehát, ha te rendelsz egy 100 darabos sériát, mint amiről most beszélünk, akkor meg lehet csinálni dolgokat. Tehát például lehet egy ilyen szép hátlemezt csinálni, mint amilyet kapott is a hangír ellen óra, és, és volt a számlapnak kettő olyan része, amiben. Amire lehetett egyedi dolgokat tenni, és még volt egy-két dolog, amire be lehetett szólni, hogy milyen mutatók legyen, hogy milyen színe legyen, és esetleg a segédszámlap színén lehetett variálni, és ezek mind-mind meg is történtek. Voltak egyébként más alternatívák és más variációk, de végül azért ez lett az, amit egyrészt Boldizsár kiválasztott, másrészt meg szerintem a legtöbben erre szavaztunk, akiknek mondjuk a véleményét ebben kikérték, akár forgalmazói oldalról, akár a márka oldaláról szerintem. És ez azért fontos, mert ha például az lett volna a döntés, hogy mondjuk csináljunk egy három. 1000 darabos szériát, ami ami azért mondjuk anyagilag szerintem teljesen máshogy néz ki, ott nyilván lehetett volna egy teljesen saját egyedi számlapot csinálni, tehát olyat, ami megszólal, amiben bármit rá lehet tenni, és persze itt jön be az, hogy például ezt az Evolvensesek, meg tudták volna csinálni. Az evolváns egyébként más gond van szerintem, náluk nagyon kötöttek szerintem a tokok, tehát náluk van 4 ötféle féle tokvariáns, és tudom persze, most az István elkeznek kihúzni a fiókot az irodába, és megmutatná, hogy abból az egyfajta tok formából is van 8 verzió, de most nem ez a lényeg, hanem hogy ott is van, ott is a, a tokok szerintem valamennyire limitáltak, vagy igazából nagyon ikonikusak, tehát ott a tok formáról már fel lehet ismerni az Evolváns-t. És náluk viszont meg lehet azt csinálni, hogy ott számlapból lehet csinálni. Annyira egyedit, hogy valami hihetetlen. Tehát például amikor kijött a Deniznek a sorozata, és az István mesélte nekem, hogy egy olyan a nyers számlapra készült, amire lényegében bármilyen szöveget lehetett csinálni, és egyszer érkezett is egy olyan megrendés, hogy valaki ugyanolyan dizájn szeretett volna, mint a Denizé, csak saját szöveggel, és megcsinálták neki. Tehát, hogy itt is lehet volna erre lehetőség. Azért nem az Evolvens lett, ha már belementem ebbe az utcába, mert az Evolvenseseknél a maga a folyamat teljesen másképp néz ki. És a, a Vostokirop úgy működik, hogy ők szállítanak. Tehát egyszer megvan a megegyezés, hogy, hogy sz, akkor lesz, és akkor azt mondják, hogy ekkorra fog elkészülni, ott utána lesz mondjuk egy vagy két hétnyi tesztelés, és utána szállítjuk Magyarországra. A, az Evolvensnél teljesen más a dolog, ott ilyen kisebb csomagokban készülnek órák, nekik ugye ők egy-két órás mesterre dolgoznak, és nekik ilyen napi 6-8 órát tudnak nagyjából összerakni plusz nyilván a, a minden más meglévő dolguk, tehát ami, ami mondjuk beérkezik nekik még plusz a shopból, vagy esetleg más promóció, vagy ilyesmi, az mind lejön belőle, tehát náluk azért én egy kicsit úgy érzem, és István ezzel kapcsolatban beszéltünk is, hogy azért a kapacitásokat lehetne ott bővíteni, hogyha egy ilyen projektbe esne az asztalon, tehát én úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogyha mondjuk az van, hogy figyeltek egy hónap múlva kell száz óra, akkor ezt így konkrétan meg tudták volna csin amikor októberben jött ki, és, és azért karácsonyra a fa alá került, de hogy, de hogy december első hetében még nem ment ki az összes. tehát hogy De nyilván ott náluk is összejött egy csomó minden karácsonyban a hajtás van, ez egyébként mindenkire igaz, és jöttek másféle projektekből, másféle megrendelések is, de hogy úgy gondolom, hogy a Gyavosztok nak a, a folyamatai azok kiszámíthatóbbak, de ennek hátránya is van, mert például az hogyha meg lett volna a rendelés, ha mondjuk velük dolgoztak volna, akkor lehetne azt mondani, jövő héten is, vagy jövő hét után is, vagy bármikor, hogy figyelj, szeretnénk még 5 kettőt, 2 4-et. A Vostok Európnál úgy van, hogy leszállítják ezt a száz darabot, amire most elsőre szerződtek, és utána lehet kérni még százat de mondjuk 50-et nem feltétlenül éri meg, mert ért a gyártósor átállítani, annak van egy gyártás ideje, akkor ott konkrétan a fajlagos mennyiség, illetve a fajlagos ár magasabb lesz. Az evolvánsnél nem változik a fajlagos ár, tehát az a fajlagos ár az nagyjából mindig ugyanaz és ez szerintem egy nagy különbség. És nyilván, amit elmondtam, hogyha viszont a 3 ezer darabot mondjuk megrendelte volna valaki, az félmilliárdos nagyságrend, ebben azért ne legyen vita, tehát most ha csak gyorsan fejben szorzunk, ha ugye a kisker az ugye 180 ezer forint, most ebből, hogyha 100 darab készül, az ugye 18 millió forint, na most hogyha azt mondod, hogy szeretnél nem 100-at, hanem ezer darabot, igen, az már 180 millió forint, és hogyha szeretnél mondjuk 3 ezer mondjuk darabot, akkor az már olyan 600 millió forintos súrolja. Tehát, hogy egy 100 darabos kiadást Vostokjuróbból pikpa kell lehet adni. Tehát, hogy amikor megérkezett a Balaton széri és erről én sokat beszéltem, akkor én Madejrán voltam. És de, de úgy, hogy elutazás, az elutazás napján érkezett meg a szállítmány, és mondta, hogy jó, hazajövök, és majd forgatunk róla. És mire hazajöttem, 10 nappal később az összes el volt adva, és ez egy 200 darabos széria volt. És akkor azért így elgondolkodik az ember, hogy hát, azt konkrétan elkapkodták, és általában a Vostok így működnek, persze. A Vostok is az van, hogy azt mondják mondjuk, hogy minden egyes, hogy jön egy csomó variáció, egy kiadás mondjuk egy N1 Rocket szériából, vagy Energia Rocket vagy Expedition norpolból tök mindegy. Azt mondják, hogy mindegyik egyes fajtából van 3000 darab, és ez limitált, de hogy ne értsük félre, azt a 3000 darabot effektíve soha nem fogják eladni. Tehát, hogy Simán megtörténik az, hogy azt mondják, hogy ebből 3000 darab készül, de nem gyártják le az összeset ám. Tehát, hogy azért, azért nyilván, nyilván nem az, van, hogy mondjuk kiad egy 12 darabos széria, és akkor hirtelen abból csinálnak mondjuk 40 ezer órát, és akkor ezt így szétfröcskelik Európában. Tehát ott ez ilyenkor szakaszosan történik, illetve hát ugye valójában úgy működik, hogy előrendeléseket vesznek föl a különböző partnerektől, megkérdezik, hogy kinek mennyi kell, és ez most országok közötti szinten beszélnek, hogy megmondja a magyarországi Diszl- a neki mennyi kell, megmondja a német kell megmondja a lengyel meg megmondja a litván, de ők nem distribútor, hanem helyi, hogy mennyi kell, és akkor így jönnek össze a és azután kezdődik a gyártás. Tehát hogy, a, tehát, hogy az ott teljesen másképp működik. Amikor nagy darabos a limitáció, akkor az sok szempontból olyan szerintem, mintha egyébként nem is lenne limitált, de, de annak is egyébként olyan szempontból van limitje, hogy idővel limitje van. Tehát, hogy az van, hogy mondjuk ezt lehet kapni ebben az évben, és jövőre meg már. Nem. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból limitált, úgyhogy nem hazudik, amikor azt mondja a Vostok Europe, hogy ez egy limitált verzió, mert természetesen nincs az, hogy besétálsz a boltba három év múlva, és meg tudod venni, mert nem, ott maximum ilyen beragadt készleteket lehet venni. Egyébként pont ma kaptam valakitől egy, egy e-mailt, vagy üzenetet, vagy valamit, tehát valahol szembejött, hogy egy három-négy évvel ezelőtti Vostok Europe modellt keres, és hát esélytelen. Tehát, hogy teljes mértékben esélytelen azt megszerezni. A másik dolog, amiért egyébként még az Evolvens szerint, nem volt jó ötlet, hogy én fejben úgy gondoltam, hogy nem jó mechanikus szériával indítani. Tehát amikor egy márka kiadja az első szériáját, nem, kell, nem feltétlenül a, a, annak a rétegnek kell megfelelni, mint én, akik a hardcore óra buzik, hanem azoknak, akik mondjuk szeretik a márkát, és szeretnének egy órát mellé. Ezért, és lehet, hogy távolról úgy tűnik, hogy egy órát eladni, vagy egy pulcsit eladni az ugyanez, de hát órát az óra volt, volt ugye? és az Igen, ez itt a reklámhelye volt. Amikor egy ilyen limitált kiadás elkészül, akkor általában az értékesítésnek a nagy része nem közvetlen a márkánál csapódik le. Tehát például a hangérén leggyen szerintem bajba lett volna, hogyha a shopjában el volna mind a száz darabot. Tehát, hogy ilyenkor jön be természetesen a hálózat, akik amúgy is árulnak Vosztok-Jurópot, és ők, én úgy tudom egyébként, hogy az eredeti rendelt mennyiségnek nagyjából a másfélszeresére adtak le előrendelést. Tehát konkrétan, hogyha a Hungarian Legends önmagában saját erejéből, a saját webshopjában, Facebookon és mindenhol egy darabot nem tudott volna eladni, ez a széria már akkor is sold out lenne. Viszont, ha megfordítjuk a helyzet, és azt mondjuk, hogy ez a darab nem érhető el egyébként, a disztribútor hálózadó nem körülbelül be minden, csak a Hungary rangers a felületein kerül értékesítésre, akkor lehet, hogy egy darabig még azért ott volna a polcokon ezek az órák. Úgyhogy ezért ez, ilyen, ez ilyen nagyon kettős dolog, hogy, hogy mégis hol szeretni az ember értékesíteni az órát. Elmondtam lényegében ezt a háromféle dolgot, vagy négyféle módszert, ahogy hozzá lehetett volna állni egy ilyen, egy ilyen órának az összerakása, ahhoz, hogy a különböző piaci szereplőkön keresztül milyen lehetőségek lettek volna, és úgy gondolom, hogy azért ez egy arany középút és a hangérjen legends mindenhol azt kommunikálta, hogy száz darabos limitáció van, és ez így van, de ez nincs kübevésve, sőt, tokra sincs vésve, ezért nem sorszámzott a kiadás, mert nyitva hagyták azt a lehetőséget, hogy mi van, hogyha szeretnék még 200 darabot. Tehát Vannak ilyen kiadások, amik így működnek, például a, a Römer DD-t Prime-nak a Tiffany változatában is az volt, hogy, hogy azt mondták, hogy 100 darab lesz, és ennyi, az inorgántán ezt hangzott el. Aztán mégis készült belőle csak egy-meg-kétszáz darab még pluszba, és persze Magyarországra is érkezett belőle, és egyébként elkapkodták, mert nagyon nagy volt rá az érdeklődés, és nekem, aki konkrétan az első darabot megszereztem itt az országban, nekem nem fáj, én örülök, hogyha sok embernek van, de itt sokaknak egyébként nagyon fáj, hogy hú, hát, hogy másnak is lesz, és akkor az én urám annyira értékes, amiben én nem hiszek, persze, sokan kalkulálnak ebbe, hogy hú, és akkor, hogyha kevesebb van, akkor majd felmegy az mindent, de én úgy gondolom, hogy ezeket az órakat egyébként használni kell. Úgyhogy ilyen mélységbe akartam belemenni egyébként a storytime time részébe, így sokkal többet nem, viszont nézzük már meg ezt az órát így közelebbről. Ugye azt érdemes erről az egészről tudni, hogy egy köztes méretű tok lett választva, talán egyébként ez az egyik legvisszafogottabb méretű tokja a Vostok, Euróknak, ez egy Expedition North poltok, és ennek a sima változatát, vagy hát, jó, nem sima a változat, mert az is egy ilyen magyarországi limitált változat. Az egyébként is 50 darabos, és a mai napig is kapni, tehát hogy azért mondtam, hogy ezzel a limitációval azért óvatosan, de hogy azt konkrétan forint fillére szerintem ugyanennyi az összeg, amennyiért azt meg lehet kapni. Szintén fekete PVD borítású tokor, szintén Magyarország tematikájú óra, ott Érdekes, hogy az összehasonlítást, hogyha megnézitek, mert a mutatók például teljesen mások. Ez nekem tetszik, hogy hogy itt lecserélték a mutatókat, hogy a számlapon visszaköszön, egyébként a trikolor, tehát hogy ott a piros, segéd, piros keretes segédszámla a piros mutatóval, zöld keretes segédszámla zöld mutatóval, és hát hogy belekerül természetesen felülre Hungarian Legends logo és alulra a Rózsa Sándor. Nek a születés éve, bár egyébként én ez ellen szavaztam, amikor amikor beszélgettünk erre, hogy szerintem oda másnak kellene kerülni, de hogyha így így döntöttek, igazából nekem ezzel alapvetően semmi gondom nincs, és hát természetesen a hátlapjára megint csak nagyban a Hungary Legends, és az összes technikai tudni valamit kell tudni, hogy most ezt a Vostok hogy Europe gyártotta, hogy, hogy Japán szerkezet, hogy K1 kristály, hogy 200 méteres vízállóság, és minden egyéb, ami, ami általában ilyenkor azért, azért tudni való. Nem szeretnék egyébként most túlságosan mélyen belemenni a Hungary nek az üzletpolitikájába, meg a semmibe, meg hogy miért kellene ezek a dolgok, de én úgy gondolom, és én mindenképpen meg fogom védeni a márkát abban, hogy az, amit csinálnak, az egyébként hiánypótló, és szerintem erre nagyon-nagyon nagy szükség van. Hogy a legjobb-e az, hogy mondjuk Rózsa Sándort választották a logójukba, Arra most, arról most lehet vitatkozni, szerintem egyébként nem rossz választás, csak egy legendás szereplő az, hogy most mennyire pozitív vagy negatív, Azért, ha megnézzük a uh, románoknál, ugye a Dracula grófra, de uh, Vlad cepeszre egész szépen felhúzták ezt a mindenféle legenda, meg mondakört, és egész jól aratják ennek a gyümölcseit, szerintem uh, Rózsás Andor sem való ugye nem is említve ezzel kapcsolatban. Az nekem nagyon szimpatikus volt, hogyha a számlapon nem lehet annyi customizálást létrehajtani, akkor legalább a hátlemezen lehessen, és egyébként ezt tökre lehetett is, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ez egy fullosan uh, mart, uh, Egyébként nekem van egy olyan érzésem, hogy egyébként ez ilyen lézervágott, lézer vagy lézergravírozott történet, de mondom, egyébként ez nekem nincs gondom. A szíjában nekem iszonyatosan tetszik ez a piros. Maga a mintázat az a korábbi modelleken már lehetett látni, szóval, hogy abban semmi újdonság nincs, csat is fekete, pvd borítású, és egyébként logózott, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez rendben van. A, amit még érdemes megígyezni, hogy Alapértelmezetten a számlapon semmi sem mozog. Tehát, ha kezedbe veszed az órát, és azt nézed, hogy azt hiszem, semmi nem mozog, biztos rossz, nem Nem rossz. Annyi, hogy nincs rajta másodpercmutató, mert ha nagymutató, az a quartz kronográfhoz, vagy hát stopperhez tartozik. Tehát az akkor kezd el mozogni, hogyha megnyomjuk, és akkor elkezd, elkezd indulni, és akkor egyébként ezzel kapcsolatban ugye a 9 óránál lévő gyűjtőn lehet látni az eltelt perceket, és egy 24 órás mutatást kapott viszont a 3 óránál lévő dolog. De Látom ugye 6 óránál, tehát hogy ezek, ezek a dolgok így állnak össze ebben a formában. Nem ugyanazzal a gombbal lehet elindítani és leállítani, hanem ahhoz a külön gombot kell használni. Ilyenek ezek a japán kvarc szerkezetek. A Kristály ugye sajnos nem zafír, nem csak K1 kristály, de ez legyen a legnagyobb probléma egyébként ezzel a kiadással. És szerintem még azoknak is, akik nem hardcore hangériel Legends rajongók, még nekik is megéri, mert ez egy tök jó színkombináció, és egy olyan dologban vehet részt ilyenkor az ember, amiben mondjuk nem biztos, hogy mindenki, mert mondom, az órára jelenleg nagyobb az érdeklődés, én nem akarom a hype-ot keltetni, meg minden, mert simán lehet, hogy lesz akkor érdeklődés, hogy lesz ebből még egy következő eresztés, úgyhogy most nem akarom azt, hogy meg, 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 mert elfogy. Semmi anyagi érdekem nincs abban, hogy ez az óra jobban vagy kevésbé fogjon, tehát viszont én maximálisan támogatom ezt a kezdem, és én mindig is azt mondtam, amikor beszéltünk erről a folyamatról, hogy ez a Hangry Legends első órája, de majdnem biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó, lesz itt még következő, de lehet, hogy nem jövőre, lehet, hogy majd három év múlva, öt év múlva, majd valamikor, de ez egy első próbálkozásra szerintem tök jó, és mint óra is egyébként szerintem rendben van. A Europe egy ilyen kooperációra szerintem egy nagyon jó alap, és, és egy jó válasz, és jó döntés volt szerintem, hogy végül is a Europe mellett döntöttek mint gyártó mellett. Na, ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és békés és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, az új évig még pedig találkozni fogunk.